Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag René Voltaire, en av Sveriges främsta mat- och hälsoentreprenörer. Vi pratar om allt ifrån mediums till hälsotrender till entreprenörskap och till svetthyddor. Och om hur det är för René att balansera mellan passion och lönsamhet. Vi pratar om hur René tänker kring miljöfrågor och vi pratar också om varför så många av hennes kollegor i mat- och hälsobranschen har fått stänga ner under de senaste åren. Det här är ett väldigt mysigt och avslappnat avsnitt. Jag gillar René för att hon är så himla grundad och liksom hälsonördig men utan att bli elitistisk och snobbig. Det är tydligt att René drivs av nyfikenhet och utmaningar. Och jag som redan är ett stort fan av hennes produkter ser väldigt mycket fram emot att ta del av allt spännande som hon kommer skapa framöver. Jag vill också bara passa på att rikta ett stort tack till dig som lyssnar. Du vet säkert vid det här laget att det bästa sättet att stötta podden på är att lämna en review och att betygsätta podden. Och det här gör man alltså i iTunes podcast app. Och såklart hjälper det också att dela podden med dem du tycker om och som du tror skulle uppskatta den. Nu kör vi igång dagens avsnitt. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Men du, jag ville faktiskt fråga dig Hur ser en, en riktig René Voltaire-dag ut? Oj, en bra dag eller en mindre bra dag? <laughs> ja, vi kan börja med en bra dag En bra dag är, ser ut så att jag vaknar på morgonen Jag är lite seg på morgonen faktiskt Mm jag dricker te och tar, jag tar god tid på morgonen jag gillar att liksom ta lugnt på morgonen sen åker jag oftast till Årsta och så mm. går jag i vår produktion Just det. och då går jag runt och liksom provsmakar grejer som bakas och lägger mig i ah. mycket liksom. testa grejer ah. sen passerar jag vår webbshop och de, för den är i samma liksom, lokal 
så brukar jag kolla. För jag tycker det är kul att se vad folk har köpt. Uh-huh. <laughs> så de jag... står och packar och uh-huh. liksom. Uh-huh. Och då kan jag liksom se direkt så här. Jag vet inte varför jag är så sjukt road det. Men jag tycker det är roligt att se så här. Ma, varför köper man den där och den där? De hänger inte ihop så där. <laughs> man försöker så här. Man försöker förstå. Uh-huh. Och, det, och jag förstår troligtvis ingenting av det ändå. Men, och sen så brukar det ligga lite paketar ibland. Mm. Kommer mycket prover och folk skickar grejer. Brukar jag ta med mig det upp. Sen går jag upp till vårt kontor. Ja. Som är liksom i huset ovanför vår ja. produktion ja. i Årsta. Vi sitter i ett så här industriområde. Absolut inget fancy alls. Nej, det brukar inte vara så fancy. Nej, det är mycket, mycket lastbilar och ja. liksom alla röker. Mm. Det är så här, det är så. <laughs> Men jag ser också så här väldigt rostfritt framför ja. mig. Det är ja. liksom inga så här jätteinspirerande miljöer. Nej, miljön är liksom katastrof. Ja. Fast det, det finns ju något inspirerande i det. Ja. Att det är så här... Alla röker och liksom står ut och fimpar på marken. Och i, igår hade jag liksom... Ja, det var en dålig dag. För då var det liksom dessutom en bil som hade liksom parkerat på en laskaj. Så vi kunde ta emot våra transporter. Ja. Och det är ju inte så lätt att få bort en bil idag. Nej. Så det där tog upp halva min dag. Vi försökte liksom lyfta bort den där bilen. Så att... Men och, ja, jag går tillbaka så till. Sen hamnar jag på vårt kontor. Och så liksom hälsar jag på alla. Jag har som en sån här att jag går alltid runt mm. på alla avdelningar. Hur många är alla? Alla som är... Alla, alla. Nu är ju inte alla inne liksom Där. på kontoret. Men totalt kanske vi är ett femtiotal. Mm. Och, och sen så är det möten. Och idag hade jag till exempel anställningsintervju. Och... Ja, det är väldigt, alltså mina dagar ser väldigt olika ut men de börjar på samma sätt och ja. brukar oftast avslutas på samma sätt också Aha. så jag brukar avsluta dagen med att jag går och tränar mm. och då åker jag till pepstopp just det och eh, sen så går jag så är jag där och liksom tjafsar lite med dem <laughs> och sen så går jag och tränar och sen går jag tillbaks då för jag har parkerat min bil på pepstopp ja. och eh, håller på där en stund ja. och sen åker jag hem Ja. Laga middag. Ja. Ändå långa dagar låter det Ja, så. jag har ganska långa dagar. Och ja. sen laga middag. Och sen händer det. Jag försöker liksom. Men igår satt jag faktiskt och jobbade i tolv. Mm. Jag såg nu när jag tittade med spegeln att jag ser sjukt trött ut. Jag brukar inte göra det. Men ibland får mm. jag liksom flow mm. på kvällen. Och då måste jag liksom jobba klart. Ja. Då får man ta vara på det. Ja, och det gjorde jag. För det liksom, jag gjorde sånt där, skrev recept och såna grejer som kan vara tråkiga att göra. Så det ja. gjorde jag sån, Och när jag hade liksom... Mm. När du hade jobbat upp Ja, jag tempot. hade något tempo. Då tänkte jag så här, det är lika bra ju klart. Ja, jag känner igen det där. Jag, ja. också, jag kommer igång vid 8-9 på kvällen. Ja. Och jag kan vara, bli väldigt så här, kreativ på kvällen. Jag är ja. superkreativ på morgonen också. Jag tänkte först när vi skulle ses. Vad gud, kan konstig tid. Ja. Då är man helt slut. Ja, jag vet. Men så bara, ja, why not? Ja. Vi kan ju berätta det att vi sitter alltså och poddar klockan fyra. Vilket är, jag tror att det är första gången jag poddar med någon klockan fyra. Det är en jättekonstig tid. Ja, för jag tänker att de flesta vi ses tidigare. Ja, vi, ja men vanligtvis så kanske jag brukar boka in så här runt 10-11 liksom på förmiddagen. Mm. Eh, någon gång tror jag att jag har poddat alltså så här, ganska sent. Men då är det för att någon har varit i Stockholm och så haft liksom, mm. eh, hela dagen fylld. Men, men det här var, det var jätteroligt. Det är kul att testa på ja, nytt. Ja, det kan, bli, det kan bli hur som helst där. <laughs> ja, men så ser en vanlig dag ut. Ja, och, och en dålig dag. Ja, men en dålig dag... Alltså, det Då går finns det inga dåliga bara. dagar egentligen. Men en dålig dag är liksom när man inte liksom får ihop sin tid lite grann. Mm. Det är när man liksom 
har ett möte mitt i dagen och ska liksom... Jag, jag gillar ju rutiner. Jag gillar ju liksom att börja min morgon på samma sätt. Ja. Och en dålig dag är det så här, vänta vad händer här? Varför har jag ett möte liksom när jag ska äta lunch? Ja. Och vem har bokat in så här? Ja. Hur blev det nu? Ja. Det kan vara en dålig dag. Och sen ja. är det ju visst, det finns ju massa grejer som kan hända en dålig dag. Mm. Eller att jag helt enkelt att jag har för mycket att göra. Ja. Det tycker jag är en dålig dag. För att jag inte hinner med, för oftast hinner jag inte med det jag själv ska göra. Nej. För jag håller på att jobba med andra grejer. Ja. Och jag tänker att du jobbar ju, alltså... Jag tänker att så här, de flesta har ju en bild av vem du är. Och framförallt kanske att man känner igen ditt namn. Mm. Även om man inte har en jättetydlig bild om kanske dig som person. Eller vem du är eller vad du gör. Det är meningen. <laughs> Precis, det är lite hemligt. <laughs> men, men jag tänker att man har ju liksom sett ditt namn. Och, och, och jag tänker att det är så kul att höra liksom, vad innefattar en så... Alltså liksom den... Men det är ju som du säger, du går och prosmaker och du går och liksom... Det låter ju som jag inte gör så mycket Nej, då. Fast, fast jag, tänker att, jag tänker också att du... Det kan ju vara jätteviktigt bara att ha en person som liksom... På något sätt, på ett intuitivt sätt, sätter tonen för ett mm. varumärke och för någonting som... Mm. Men det är ganska bra för när jag går den där rundan så får jag ju oftast någonting med mig därifrån som är så här, inte funkar. Ja. Det kan vara någonting som är jättebra också, som är superkul, men jag får ju någonting med mig utav det, att så här, ah, mm. det här, ja men vi säger webbshoppen här nu, liksom mm. det, det var ju någon som la någon sån här helt hiskligt stor order. Jaha, vad kul. Och då fick ju alla panik, liksom hur ska vi, för vi hade inte ens så mycket varor i lager, först wow. tänkte vi så här, vem beställer den så mycket? Eh, men då får, då hittar man ju liksom Okej, när det här händer nästa gång, då gör vi så här. Mm. Så man, 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 man får ju mer att göra också när man går runt. För att man får ju alltid man någonting mer. Man skaffar sig jobb. Man skaffar sig jobb, <laughs> eller liksom, hmm, det här måste vi göra bättre. Eller vänta uh. nu, man ser ju saker. Uh. Så, så jag, jag, jag försöker att vara, jag är väldigt operativ, ska jag säga. Uh. Mycket mer operativ än vi jag tror någon förstår. Uh. Men jag gillar ju vad det. Ja, uh. precis. Och jag tänker så här, innan vi liksom fortsätter att prata om... För jag tänker, det är ju jättespännande också att höra så här, hur allt började. Mm. Tycker jag i alla fall. Mm. Eh, men först vill jag fråga, vad betyder hälsa för dig? Eh, hälsa för mig är ju väldigt eh, beroende på vilken dag du frågar mig det. Ja. <laughs> Idag känner jag att jag behöver en juskrans, då är det hälsa. Ja. Om du frågar mig till helgen så betyder det någonting helt annat. Så att det är ju, jag tror att... Det är ju så sjukt stort. Jag ja. tror att egentligen är lättare att säga så här. Det är ju motsvarigheten till ohälsosam kanske. Mm. Eller ohälsa. Just det. Så att, och sitter jag och äter så är ju hälsa en sak. Att jag ska mm. äta hälsosamt. Mm. Sen är det för mig säkert någonting helt annat än vad det är för någon annan. Just det. Går jag och tränar. Då är ju hälsa att jag... Det kan vara ena dagen att jag liksom inte ska hålla på och maska. Ja. Det kan jag göra ibland om jag är trött. Ja. Och den andra dagen kan det vara liksom, nej men så där tunga vikter kanske jag inte ska ta. Mm. För då kommer jag liksom ju illa med. Ja. Så att det, det, är, det är väldigt olika. Mm. Och, och precis, skönt. det ser olika ut och hitta en balans där. Ja, mm. inte äta för mycket godis ibland och ibland är det liksom ät godis. Ja. Så. <laughs> men, för jag tänker också att det känns ju som att du har... Varit väldigt tidig med väldigt många saker. Och framförallt inom liksom hälso 
trender. Att du liksom har snappat upp. Och jag vet att jag hörde dig berätta om att du höll på med såna här sweat lodges. Ja. För jättelänge Ja, sedan. det skulle jag gärna fortsätta göra. Ja. Det, jag gillade verkligen det. Ja. det är, jo, men jag har ju alltid kanske gillat att utforska saker och ting. Mm. Att så här, göra roliga grejer. Testa på. Och testa på saker. Och är ganska nyfiken. Eh, Svetthyddorna. Ja, ah, de är, är ju crazy. Det är kanske det mest galna jag har gjort, tror jag. Ja. Eh, och för er som inte vet vad det är så är det ju någon slags... Det, ni får googla det helt enkelt. Ja, precis. Googla. Men, men jag har en bild av att det är som en liksom, typ hydda som man går in i och svettas... Ja, man, man, det är som en bastu. Ja, fast... det är som en bastu. Man bygger den, liksom, den, är helt, man bygger den helt organiskt och liksom klär in den. Så att det är som en bastu. Och, sen är i, och den är pytteliten och man mm. är liksom alldeles för många i den där. Så det är så klaustrofobiskt. Det är inte så coronavänligt. Nej, det här gör man inte i corona. Och alltså, man sitter på varann. Och det är liksom, mm. jag tror att klaustrofobikänslan är liksom värre än själva bastun. Mm. Och sen så lägger man lavastenar i mitten. Och sen så häller man liksom äh. vatten på det här då så att det blir ånga. Och man gör det här, det är en indiansk tradition. Äh. Och jag tror att jag har gjort det fem, sex gånger. Första gången jag gjorde det var liksom, det var ju en sån nära döden upplevelse. Så äh. jag, det var det värsta Hur länge sitter man? Alltså man sitter tror jag första, om inte första liksom vändan. Man har, det är tre vänder om jag inte minns fel. Det är ju ganska många alltså, år sedan. Alltså man går ut emellan. Ja precis, du ja. sätter på nya stenar. Mm. Nej man går inte ut emellan men du kan gå ut emellan. Okay. Det är, jag tyckte det var absolut värst i början. Ja. Sen beror det också på, liksom första gången jag gjorde det så satte jag mig lite dumt. Jag satte mig liksom längst in i tältet. Aha. Och bara känslan att du inte kan komma ut är ju jättejobbig. Ja. Andra gången jag gjorde det så gjorde jag det lite smartare. Då satte jag mig lite sådär. Satte ja. jag så här, jag är fallat så kan, liksom, så kan jag liksom kräla <laughs> över fyra personer och komma ut. Ja. Nej men det är ju på nytt födelse. Ja. Så det, det, det här hyddan är liksom livmoden. Ja. Och så föds man på nytt när man gör det här. Det är en otrolig häftig känsla mm. när du har gjort det. Ja. Och det är så jobbigt när du gör det. Ja. Sen, sen, så, sen har det ju, om man googlar det så kommer ni också säkert många se att det hände ju också en stor olycka med ja. i det här. Med, I Arizona så fanns ett ställe som heter Angel Valley. Okay. Där jag faktiskt var året innan. Ja. Och gjorde en svettydda. Så man ska inte göra det här liksom hur som helst. Det ska Nej. vara någon som vet hur man gör. Och det var ju någon då som hade täckt själva hyddan i någon slags plast troligtvis. Aha. Och, och det blev ju gifter inne i hyddan så att det var ju två personer som dog innan loppet av fem minuter. Så att det här var ju Oj, en, wow. en jättekatastrof. Så det vill ju till att man vet vad man gör ah. när man gör det här. Och man ska vara frisk och man ska inte ha dåligt hjärta. Nej. Och jag tror att man ska göra det när det är fullmåne om jag inte minns fel. Okej. Okay. För det där vet jag även med det finns ju sådana här retreat centers som gör vattenfastor ganska långa. Ja. Och där var det ju också någon för inte jättelänge sedan som gick bort. Alltså inte på själva centret men som hade liksom... Jag tror att han hade typ bara fått för sig att han skulle gå därifrån. Och då hade de... Då hade han ju liksom vattenfastat jättemånga dagar. Mm. Hade ju ja, men, ingen näring i liksom mm. systemet. Och sen så hade de... Släppte iväg honom och så mm. hade han ramlat ner för en trappa och dött mm. liksom. Ja, det är ju... Det är ju alltså, 
Nu är det ju säkert en f- många år sedan jag gjorde det här. Mm. Och ju äldre man blir desto problem blir man ju så här. Ah. Ja. Även om jag gillade det så skulle jag kanske inte rekommendera andra att göra det. För man blir mycket mer försiktig idag. Ja. Man är mer försiktig för att man vet att saker och ting är inte för alla. Nej. Nej, precis. Men, men jag gillade det. Ja. Det gjorde jag. Ja. Och det, är super, det var en superskön upplevelse. Och jag kan tänka mig också att för bara alltså så här, bada kallt och sen basta. Och så här, man mm. känner ju sig precis som du säger. Det är ju rent fysiskt så kan man ju känna att det är en mm. på nytt födelse. Alltså mm. Man känner sig som en ny människa. Mm. Men också kan jag tänka mig att utmanar man sig själv väldigt länge och stannar i värmen. Mm. Så blir det ju också på ett så här mentalt eller liksom mm. spirituellt plan. Som att mm. man bara... Mm, det här var, gjordes ju under en fasta, ska jag säga. Ja, oj, oj, oj. Dessutom, eh, bra eller dåligt. Men det gjordes under en fasta. Och, och det var jättemycket meditation och mm. så. så men att, eh. anledningen till att du liksom testar grejer. Är det bara nyfikenhet eller har det funnits liksom så här, att du har själv haft liksom problem med hälsan? Eller så som du har velat... Alltså, jag tror så här, problem har ju alla. Ja. För har man inte problem, de har ju verkligen problem. Så att problem har vi ju alla. Ja. Och jag tror att jag är inte unik. Nej. Eh, sen så är man en... Jag tror att man är, kommer en punkt i livet där man ställs inför utmaningar. Mm. I mitt fall så har jag liksom alltid varit egenföretagare. Mm. Och det innebär ju... Alltså, Ja, det är jättemycket jobb. Ja. Då kan man inte bara säga, ah, men nu sticker jag iväg här ett halvår. Och Nej. Tar semester, det funkar ju inte så. Och med det kommer det väldigt mycket, liksom, mycket jobb, mycket utmaningar. Och det blev lite för mycket för mig under en period. Och, och då, plus då att då jag hade liksom, ja, men, saker från min uppväxt och liksom andra saker med mig i bagaget som inte var klockrent. Ja. Och jag har alltid jobbat i, med mat och med restaurang och liksom kaféer och man har liksom slarvat ätit dåligt och mm. partajat man varit yngre. Man har liksom gjort alla fel i princip. Man har haft väldigt roligt. Och, och då jag började ju intressera mig för egentligen sättet att laga mat på. Mm. Väldigt, väldigt tidigt. Så här, råfood tyckte jag var som superkul. Och alla tyckte det var jättekonstigt. Så att ja. egentligen så kom, halkade jag in på det här. För att jag följde han Gabriel Kassen. Aha. Och då hade han ju ett ställe. Och då tänkte jag att det här är jättespännande. Aha. Och jag behöver liksom... Det här behöver jag. Alltså jag läste ju jättemycket. Ja. Och var han jag. kopplad till de här svetthyddorna? Ja. Okej. Okay. Så det var liksom en del i hans ja. filosofi? Mm. Och sen var jag på även med... Jag var på någon sån här retreat med han David Wolf. Ja, det, det tyckte jag var så där. Ja. Om jag nu får, ja, 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 om jag nu får dissa. <laughs> och det var på det här stället då ja. som det här Angel Valley. Där den här ja, olyckan ja, ja. hände. Och det kanske också var så att det kan du hyra. Och då vet man liksom inte... Nej, jag ja. fattar. Men... Ja. Jo men så någon viss typ av eh, jag, jag tycker att jag har sagt det så många gånger här att nej men det är klart att jag inte mådde superbra och jag drev inte mitt företag heller jättebra mm. och att jag kom till en punkt när jag behövde en förändring ja. och sen ja <laughs> hur var det nu egentligen nej men ja och sen tror jag så att det är klart att om du jag tog ju ett litet break och bestämde mig för att göra någonting annat ja Just det. Och ibland så, och jag sålde, och det var jättejobbigt att sälja. Jag hade ju ett café här på Narvavägen. Just det. Som jag sålde, och jag liksom, det är jobbigt att sälja någonting som man är ganska förknippad med. Ja. Och liksom så här, mitt i livet så här, okej okay, nu ska jag börja om. 
För ja. det var ju också, jag försörjde mig på så sätt. Just det. Och då blir det ännu jobbigare. Ja, det blir en jättestor... Ja. Inte så mycket trygghet. Nej, och sen framförallt det som jag alltid har jobbat som egenföretagare. Så är det så här, vem vill anställa mig? Men du har ju berättat det här om att liksom hela René Voltaire, liksom produktlinjen och det som är idag, kom till egentligen för att du gick till ett medium. Ja, det är ju, och det är ju jätteknasigt. För att det var ju samma veva då, jag visste inte vad jag skulle göra och jag höll på... Ska jag liksom öppna en restaurang eller ska jag gå tillbaka till liksom café? Och jag hade ju startat ett café ihop med, med två andra och yoga ute i Saltsjöbaden. Mm. Och var väldigt sådär, gud vart ska jag? Ska jag liksom i det här? Ja, jag var lost helt enkelt. Ja. Hade fått barn, liksom mitt andra barn och då liksom... Ja, mm. jag fick inte ihop det. Och då gick jag till det där mediumet som alla gick till och så ställde jag henne alla frågor. Hon svarade ju på allting. Men så frågade den så här, hm, jag kanske ska börja liksom, lite så här kaxigt så här, sälja mat till dagligvaruhandeln. Ja. Och det var ju typ det enda hon inte svarade på. Hon bara ignorerade Hon det, bara eller? ignorerade den och jag har kvar den här boken som blir så sjukt störigt. <laughs> att hon svarade på allt. Ja. Och, och, jag, och inte på det här. Så då, då, och då är jag ju lite så här, mm, ja. okej okay, då måste jag ju testa. Vad spännande. Det är lite som någon säger till mig så här, det där går inte. Uh. Då kommer jag försöka göra det. Uh. Men det är ju jättespännande att veta om det var att hon verkligen inte såg något. Eller om hon, hon såg något men så visste hon att du funkar på det här sättet. Och därför inte svara. Mm. Ja, jag vet inte. <laughs> ja. uh, men du gick inte tillbaka till henne efter det. Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Nej, Gud, vad spännande. Ja. Det är... Men håller du på med mycket sånt? Det ska jag inte säga att jag gör. Nej. Men jag har väldigt bra så här feeling på grejer. Uh. Alltså jag, 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 har, jag är bra på att känna när saker är tokigt och bra. Och uh. när jag vet, jag, jag, har bra, jag har bra känsla. Uh. För jag tänker också att du har ju... Alltså lite det så innan det här med... Att det känns som att du har snappat upp trender ganska tidigt. Och liksom testat mm. på mycket saker och så. Och det är ju, då låter det som att det är lite nästan mer som en talang. Mer än att du kanske lägger massa tid på att hitta de här sakerna. Ja, men jag har en ganska bra liksom, magkänsla för, för saker och ting. Och även, den kan vara fel ibland, ska jag säga. För man ska inte helt <laughs> gå på den. För jag, jag, har, jag, jag har gjort ett och annat misstag. Uh. Men jag tycker att jag har en ganska bra sån där uh. känsla. För när man pratar om... Alltså just det du säger, det här med att det kan gå fel. Mm. Eh, det tycker jag är jättekul. För jag tänker att så här, inom entreprenörskap så liksom... Många gånger så är det ju väldigt så här, rosa målat. Och liksom, det är så fantastiskt och idéer. Och man lever i de här fantastiska liven. Men många gånger tänker jag också att det innefattar ju att man har gjort många misstag på mm. vägen. Och att de kan vara nästan... Kanske ännu viktigare än det som har gått bra. För att det liksom har lett en in på den vägen man ska vara på. Mm. Eller hur man nu vill. Mm. Nej men så är det ju. Det handlar ju bara om, och tycker jag. Eller det handlar inte bara om det. Men det handlar ju mycket om att så här, lära sig att lösa de där felen man gör. Mm. Och att ta lärdom av dem. Mm. Och att så här, varför funkar det inte? Och det kan ju vara en produkt till exempel. Att man kommer med en produkt på tok för tidigt. Ja. För det kan också vara för tidigt. Just det. Och att ha lärdom om vad, vad, 
varför blev det fel här? Mm. Är, det fel, liksom, är det fel för att det är fel pris? Smaken är inte bra? Eller är det bara fel timing? Eller liksom... mm. Så utvärdera liksom. Utvärdera och lära sig någonting av det. Och även så här, man, ja, men det rekrytera till exempel som jag håller på med det nu. Så är det, det är också svårt. Ja. Och man vill ju att det ska bli rätt. Mm. För båda parter. Ja. Och att när det blir fel och försöka liksom förstå vad kunde jag ha gjort bättre. Mm. Att så, här, så att inte man hamnar där igen. Mm. Och det tror, jag man blir mycket, det tror jag man blir bättre på med åren faktiskt. Mm. Det går inte att fuska sig till det. Nej. det är liksom... Och, och, och i, början, när man, i början när jag startade, alltså när jag var yngre och hade företag. Då tyckte jag det var skitjobbigt när saker gick fel. Mm. Och jag ska inte säga att jag är som en gås idag och saker och ting ringer av mig. För det är jag inte. Jag tycker fortfarande mm. att det är jobbigt ibland. Men, men man är mer van idag. Mm. När det är så här, okej. Okay. Nu har det här hänt. Mer rutinerat. Ja, liksom. hur löser vi det? Mm. Men, och där tänker jag också så här. Det är ju så himla kul att, att höra i efterhand. Har du liksom så här, jag tänker böcker eller recept. Eller grejer som du liksom bara kände så här. Vad fan var det här? Ja, men alltså massor ska jag säga. Men också många recept som... Jag, kan, jag satt och bläddrade här om dagen i en bok som jag skrev för så här jättelänge sedan. Som jag bara... Det här är skitbra. Ah. Och som jag liksom inte ens har tittat i nu. Nej. Som helt plötsligt som jag kände så här. Ah, det här är jättebra. Så, att, så, så vissa kan grejer kan du återliva. Mm. Och ändra. Jag skulle nog säga matmässigt. Ja, jag har nog gjort något jättekonstigt recept. Någon bok så här, <laughs> Någon glass med suckerbönor. Och, ja, den var ju helt skum. Ja, det vet mm. jag inte. Den var nog, det kanske är det konstigaste jag har gjort. Ja. Lite så här Japan-inspirerad. Ja. <laughs> den var inte helt genom, genomgjort. Bö, bönor i sötsaker tycker jag annars är Jag älskar det. Superbra. Det, var, det var bara att jag gjorde det inte tillräckligt bra. Eh, idag vet jag ju att när man gör ett recept så måste du provgöra det. Mm. Och det tar lång tid att ta fram ett recept. Ja. Du kan inte bara göra det en gång, skriva ner och sen är det klart. Ibland mm. när du gör ett recept andra gången så är det så här... Nej, men då blev det inte lika bra som första gången. Nej. Fast jag gjorde det precis likadant. Ja. Så att ibland måste man liksom... Recept tar ju lång tid innan de ja. sitter. Och det är ju en lärdom. Ja. Att inte bara skriva inte bara en bok och skriva ett recept. Och jag har ju skrivit böcker som har varit fel. Ja. Och jag har skrivit så här, det var någon tidningsartikel. Det är länge sedan, ska jag säga. Ja. Där det stod någon sån här... Ja, det var, det blev något fel. Det var ju det fel, fel. slarfel. Ja. Och den tidningen det var ju så här... Det, det, ja. Det var ju typ ett semmelrecept ja. som flöt. Ja. Det stod ju liksom antagligen liter istället för deciliter. Ja, okej. Okay. Och det ja. blev som en soppa. Ja, men semmelsoppa. Semmelsoppan. Det, är ju, jag tänker, det passar ju in i liksom kollektionen med semmelwraps och semmelnachos och allt annat. Precis, semmelsmoothie blev det. Ja. Och det var, det var ju tur då att det inte fanns så mycket. På den tiden mejlade man ju inte samma Nej. sätt. Nej, precis. Du fick aldrig veta det. Men jag tänker på... Eh, när skrev du första kokboken? Min första bok skrev jag 96. Ja, ah, det är ju otroligt länge sedan. Ja, det är länge sedan. Och sen så har du liksom, för du har släppt ganska många kokböcker. Mm. Sen hade jag under en period när jag var jätteduktig på att släppa böcker. Mm. Och eh, hade lite det som business faktiskt. Så att jag producerade böcker och sålde. Och, mm. Så att eh, liksom jag levde ju på det. Och eh, jag gjorde lite böcker så här till andra och... Mm. Sen så tog det väldigt mycket tid av ja. mig. Så att sen har det faktiskt varit mer av tidsbrist. Ja. För du tycker ändå att det är kul? Jag tycker böcker är jätteroligt. Och ja. jag tycker det är kul med folk som gör böcker. Så att ja. det är roligt. Ehm, 
Däremot så finns det ju då folk som är väldigt mycket bättre på mig. Och ja. gör recept. För att de bara jobbar med det. Så jag tror inte att behovet idag är lika stort. Nej. För det finns så mycket recept att få. Ja. Och gratis. Och, och gratis. Och varför ska du liksom egentligen köpa en bok när allting finns på nätet. Ja. Och, så att därför har jag inte heller känt någon stress att skriva en bok. Nej. Och skulle jag skriva en bok så skulle jag nog vilja skriva en bok om något helt annat. Åh, vad spännande! <laughs> Något sånt. Ja. Men precis, för jag tänker också att... Eh, alltså, jag har så många grejer här som jag vill fråga dig om. Eh, men, men just det här med... För jag upplever det som att du är väldigt mycket liksom så här, lustfyllt, för mm. det första. Och liksom... Ja, men så här... Det, det ska vara kul och det ska liksom... Det, det känns ju inte... Även om, även om det är ju hälso, liksom, vad ska man säga, hälsoinriktning så är det ju liksom gottegrejer och det är mm. godisar. Och du känns ju liksom verkligen inte som en, en hälsonörd på det sättet att det känns restriktivt. Eller liksom. Men det är ju så, om hälsa måste vara hållbart... Mm. så måste det infatta flera saker än nu sitter vi i en grön juice här ja, och men ju, den smakar ju nästan godis ja den är ju väldigt väldigt god ska jag säga. Men, och, och den är jättefin och så men om det ska vara hållbart så måste du ju liksom, vi kan inte bara dricka gröna juice här. alltså man behöver ha ett spektra av flera saker jag tror ju inte på du får inte vara för hård mot dig själv eller mot andra det måste vara inspirerande, det ska vara roligt sen ska man ju inte äta godis varje dag nej Även om det ligger godis här också. Så kan man ju... Men alltså, så att det gäller ju att ha en balans även i hälsa. Hälsa kan ju faktiskt också gå över styr. Ja. Och då är ju inte hälsa så hälsosamt. Nej. Så att det gäller ju att ha, äta bra, unna sig saker. Eh, ja, mm. balans i livet. Och balansgången mellan att liksom göra det man tycker är kul och liksom eh, ja, men ha mycket hjärta och lust i, mm. i sitt företagande är det svårt att liksom kombinera med att det ändå i slutändan tyvärr alltid måste vara lönsamt och liksom pressen på att mm. det måste gå ihop mm, det är en väldigt bra fråga, det är det ska jag säga ja. om, jag helt, om jag skulle bara följa mitt hjärta så skulle företaget inte gå runt Nej. det skulle det nog inte göra för då skulle jag bara hålla på med latchogrejer ja. sånt som troligtvis inte är lönsamt mm. och liksom fördyra råvaror och så så ja. så här, mm, man måste ha man, man måste ha lite bist och man skulle vara alldeles för snäll mm. så man måste ju också hålla saker och ting och mm. ja nej det mm. går inte bara att ha kul även om jag tror att det är jätte jätte jätteviktigt framförallt när man driver företag för att du orkar inte annars nej. så att jag gör ju fortfarande saker som inte är så lönsamma mm. för att jag tycker att det är väldigt roligt ja. och de där får liksom finnas kvar. För jag tror ändå att de bidrar i det stora sortimentet till exempel. Mm. För det smittar av sig på andra produkter. Ja. Och jag kan ju behöva göra en produkt ibland som kanske inte är... Ja, för att jag behöver också saker som jag kan tjäna pengar på. Annars ja. kan jag inte betala lön. Nej, precis. Och det där tänker jag är superintressant för att nu har ju du funnits länge, men bara de senaste kanske, vad är det? Sex, sju åren så tycker jag att Väldigt, alltså det var en liten boom med mm. så här hälsoföretag och allt ifrån eh, raw food-grejer, vegan, glutenfritt. Mm. Alltså, 
Ja, men allt möjligt. Men många av de företagen finns ju inte kvar idag. Nej. Alltså de flesta skulle jag säga. Mm. Och där har ju du verkligen mm. lyckats. Mm. Så att, liksom, det är och, också spännande. Och visst är det egentligen jättesorgligt att de inte finns kvar. Jätte. För jag kan tycka att det är så tråkigt att jag inte kan köpa den där syrade burken liksom, ja. som jag såg fanns på affären. Och att jag inte hittar småskaligt och att allting... Alltså det tycker jag är supertråkigt ja. men tyvärr så fattar jag ju det för att så här, det, alltså, jag tror att jag hade ju också när jag startade så var det ju precis rätt timing. Mm. för då hade jag ju inte lika, lika stor konkurrens som jag har idag Nej. då hade ju inte ja, det fanns ju inte de här produkterna på samma sätt som Nej. vi gör idag idag gör ju lite med alla alla gör ju lite samma sak försöker ja, göra samma sak ja, men och det, framförallt skulle jag säga att alltså det som Idag känns det ju som att... Alltså dels att man hittar dina produkter på typ var och varannan butik. Men också att du kan gå till en Ica Maxi eller en liksom lite större så här vanlig butik. Och mm. hitta i princip allting. Mm. Alltså mm. det är massa olika oljor och det är quinoa och det är glutenfria mm. mjölar. Och det... Mm. Och det kunde man inte när jag startade. Nej. Då fanns det ju inte... Jag menar quinoa var ju faktiskt en, första, en av mina första produkter. Ah. Och det var, alla var ju så här, åh gud vad är det här för någonting? Det fanns ju inte. Och det är ju ah. inte så länge. Det är 15 Nej. år sedan. Uh. Och till och med bulgur. Som är, uh. liksom, det var jättekonstigt. Ja, uh. och det är ändå vete liksom. Ja, som är liksom... <laughs> Ja, nej men så det, det är ju intressant också hur... Alltså utvecklingen har ju gått jättefort egentligen de här senaste åren. Mm. Jag vet när jag började göra raw food-grejer. Alltså så här desserter. Då var ju folk så här... Raw food, typ sushi tänkte de på. Mm. Och liksom det var ändå bara 7-8 år sedan. Mm. Så det, det har ju gått mm. väldigt fort. Mm, då kan du tänka dig att det var för 20 år sedan. Ja. <laughs> Tuff folk skakade på huvudet när man gjorde någon ja. sån här tårta. Ja. Man så Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Men känner du liksom, kan du ibland känna att det tar ifrån det roliga? Att liksom hela tiden behöva tänka på... Att det ska finnas liksom en business i det. Eller liksom ett, ett vinstgivande syfte. Alltså både, det, både ja och nej. Det finns ju också en utmaning. För att så här, det är, ibland blir man ju snek. Kan säga. Mm. För att så här, det kan vara en sån enkel grej som att konsumenten många gånger tror att en 
alla råvaror är precis likadana. Mm. Och att så här, om jag köper riskakor så ska alla kosta 19,90. Nej men ja. vet vad, de kan kosta 45 kronor också. Ja. Därför att de görs på ett helt annat sätt. Och de är hantverksmässigt tillgjorda. Och, mm. nej, och det är inte heller ris i dem utan det är bovete till exempel. Ja. Och då kan man ibland bli väldigt trött. Ja. Och, då, och ibland får man försöka liksom se över det där. Mm. Många tror att en råvara är exakt likadan. Ingen, det, alltså många förstår inte att det är skillnad bara på kokosocker. Nej. Att du kan köpa in det i olika kvaliteter. Mm. Hur mycket det liksom har rostat i pannan. Ja. Och sen så fuskas det säkert en hel del även med, liksom, även med den här typen av mat. Ja. Och man kanske, inte, man kanske tänker att tamari som en japansk soja att alla tamari, för det har ju, den har blivit populär nu och det ja. kommer ju massa kopior eller kopior ska jag inte säga. Det kommer andra varumärken. De, kanske, de flesta gör sig troligtvis inte i Japan. Och, utan i Kina. Och ja. har du mer salt, mer vatten. Och då får du ner prisbilden. Ja. Och det kan man bli lite trött på. Men det gäller mm. ju då för mig. Och det är en utmaning. Mm. <laughs> att försöka så här. Hur förklarar man det här för kunden? Ja. Näringsgäst. Det är en sån ja. produkt. Näringsgäst kan du köpa i. I 15 olika kvaliteter. Uh. Det finns en näringsgäst som inte smakar någonting. Uh. Och sen kan du ha den som är liksom odlad längre i större flingar. Som är godare. Den mm. kommer ju vara dyrare, självklart. Uh. Och, då, och där får jag ju hela tiden så här... Balansera. Ja, vad ska jag vara någonstans? Men vi vill ju vara ett premiumvarumärke. Uh. Och då kan man inte gå på det andra. Nej. För det finns ju andra som gör det andra. Ja. För jag tror att en vanlig uppfattning om varumärket till exempel här är att det är så här, ja det är dyrt. Ja. Det är det folk säger. Mm. Ja men hallå, jag hade ju också kunnat gjort billiga produkter. Det hade ju troligtvis varit väldigt mycket mer lukrativt ja. än det jag gör idag. Ja. Oh ja, alltså så är det ju verkligen. Och det, det tycker jag att man ser... Uh, ja, men det finns ju billigare märken och som mm. liksom generellt håller en, en, en väldigt låg prisbild men ändå är liksom veganska, glutenfria, mm. ekologiska och allt det här. Men uh, sen är ju frågan, för det tänker jag måste vara jättesvårt att liksom hela tiden utbilda sina kunder i kvalitet och skillnad mm. på liksom mat och näring och liksom vad det är för... För det är ju så svårt också, tänker jag, som konsument att, att veta och att göra skillnad. Mm, nej, jag vet. Och, nej, och det är ju det svåra. Jag gör ju lite matlagningskurser. Uh. Och det gör jag ju också faktiskt för att jag lär mig ganska mycket när jag gör det. Mm. Dels man lär sig vad kunden efterfrågar och, och man tvingas ju också tänka till lite grann. Uh. Så att, men ja, det är ju en utbildning och det är ju... Men det är ju svårt. Ja. För jag tror många gånger i slutändan- väldigt många går ju på pris. Jag menar, en grön juice är väl ett sånt där- strålande exempel. Ja. En grön juice som innehåller liksom 80% äpple- ja. den kommer ju vara mycket billigare än den här. Ja. exakt. Som innehåller broccoli. Ja. Det är, vi som fattar, vi fattar ju. Ja. Men... Och det, det, det är det som är så tråkigt för jag tror att det är ju också grunden till att de här företagen som vi pratade om som inte har överlevt, att de faktiskt inte har överlevt. För att det blir ju också så här, alltså för inte som ett land som typ Australien mm. eller USA, mm. där räcker det med att liksom 
5% intresserade av någonting och så, så är det kommer enorma de mängder mm. medan vi är så få i Sverige mm. så att liksom är vi inte tillräckligt många som uppskattar en viss mm. typ av produkt eller liksom varor då, då kommer mm. de ju inte överleva. Mm. Ja, men alla ni då som lyssnar på det som har små företag jag kan säga så här, jag är väldigt duktig på att handla den typen av produkter. Uh. Jag handlar mer med hjärtat faktiskt. Uh. För att jag vill ju att det ska finnas fler produkter för det behövs, det behövs konkurrens idag. Uh. Det kan inte bara vara några stora brands Nej. som äger allt. Så att det är också väldigt viktigt att man som konsument gör ett, ett aktivt val och kanske inte bara handlar med plånboken. Nej. Jag fattar ju att det är liksom många måste göra det. Mm. Men ibland måste man nog så här, hmm, ja. köp lite mindre men kanske väl den där olivoljan istället. Ja, precis. Så, så, så tänker i alla fall jag när jag handlar. Ja, varje gång man är, alltså jag tror att ganska få människor tänker så, men varje gång man är i en matbutik så röstar man ju också på utbudet. Ja. För de är ju stenhårda. Alltså de har ju superkoll. Och ju mer, alltså ju bättre ett varumärke presterar, ju mm. mer plats får de. Mm. Och ju bättre liksom exponering mm. i butiken. Men mm. så fort man liksom underpresterar eller inte presterar lika bra mm. då börjar de ju liksom mm. skära bort. Så att det är men, ju... Men så är det. Det är Sen, ganska tufft. Ja, det är jättetufft. Och vi som, som är mindre varumärken, vi används ju också som dragplåster till andras varumärken. Ah. Så det finns ju också en genomtänkt plan med att ah, här stoppar vi det ner Voltaires mandelsmör. Mm. Så sätter vi ett annat mandelsmör här. Ja, ah, just det. Som är liksom 20 kronor billigare. Ha, det har inte jag tänkt inte på. Men lika det gott ju. dock tycker jag. Ah. För jag tycker att vårt mandelsmör är liksom, ah. det är faktiskt bäst. Ah. Ja, och, alltså, jag handlar ju väldigt ofta hos er mm. eh, på Pepstop. Mm. <laughs> och jag tycker ju ni har fantastiska produkter. Men sen, så, sen vet jag ju också att det, det är ju så här typ som din cashewost. Den mm. är ju hur god som helst. Ja, den är väldigt Men jag vet ju också att för samma pris så får man ju liksom... Två vanliga feta ostar. Mm. Och då ska jag säga så att då finns den bara på Pepstop. Ja. För att jag tror att den skulle bli för dyr annars. Ja. För att det finns inte liksom utrymme att ha dubbla marginaler på den nästan. Nej. Men jag tror vi säljer den till gryningen också. Mm. Just för, det. för att Savila gryningen. Och där handlar det också. Ja, nej, men som också är en jättefin ja. hälsokostbutik. Och den åker liksom vi med själva till dem. Ja. Så att, men det gör vi mest för att vara snälla. Ja, de är ju så gulliga. Men jag tänker så här, vi har också fått lite frågor från de som lyssnar på podden. Så då ska jag ta fram den här. Den här frågan tyckte jag var jätteintressant. Vart går gränsen mellan hälsovänligt och miljövänligt? Till exempel kring importerade råvaror och så. Alltså, ja, jag kan säga så när man driver ett matföretag- man försöker, alltså, vi försöker ju handla som grönsaker och sånt till Pepstop där när det finns grönkål, ja, det, det kommer från Södertälje. Liksom. Då köper mm. vi, vi köper en hel del närodlat. Ja. Sen är man ju ibland i säsong, om till exempel på grönsaker, ja vi kan ha rotsaker och sånt, det har vi ju. Men ibland måste man köpa importerat. Ja. Eh, sen när vi handlar så handlar vi, det handlar ju mycket om hur man transporterar saker och ting. Hur du köper in. Uh. Till exempel, vi jobbar ju mycket med Japan. För vi tycker de är duktiga på kvaliteter. Men då uh. handlar vi ganska mycket för dem. Så att vi liksom, vi har inte en artikel därifrån. Nej. Utan då köper vi liksom en, en hel portfolio av produkter. 
Och ja, det är säkert jätte, det är ju jättebra att odla sina groddar och det är hemma. Men de lär ju, alltså, det är ju globalt idag. Mm. Ja, idag finns det inte ens en gång. Jag, menar, jag skulle gärna köpa boveter från Sverige mm. i, i 20 pallar. Liksom. Mm. Om det, jag tror inte ens att det finns det. Det är, alltså det är mycket råvaror än så länge som... Och, och vi då som har en glutencertifierad produktion i Årsta... Just det. Det är ju supersvårt att hitta råvaror dit. Mm. Som då har de här kvalitetskraven och... Ja, var det ja. svaret på frågan? Ja, men jag tycker det var ett bra svar. För, för det som du säger, till exempel när man håller på med glutenfritt... Då måste allt vara... Alltså, det är ju så himla lätt att kontaminera. Så då måste allt vara på ett visst sätt. Ja, det är typ det jobbigaste man kan göra. Alltså. Ja. Det här, men men det, det känns också som att... Kan du ibland känna så här... Gud vad jag gör är svårt för mig själv. Ja, det kan jag verkligen känna. Uh. Ibland kan jag säga bara... Ja, men pepstopp är ju det svåraste jag har gjort. <laughs> och det roligaste ska jag säga. Uh. För pepstopp är ju så här... Det är, vi gör allting glutenfritt. Uh. Det är ekologiskt. Men bara där tänker ni... Då bara ringer ju så här... Dyrt, dyrt, det blir ju dyrt liksom. Uh. Det är han gjort. Uh. Det är liksom... Vi vill inte fuska med kvalitet. Utan vi använder gärna makademianötter. Uh. Och jämför makademianötter versus solhållskärnor. Uh. Uh, oj, det är, det är ju, ungefär fem gånger dyrare. Ja, uh, eller 25 <laughs> gånger dyrare. <clears throat> Nej, men... Så att så här, svårt är också roligt. Mm. För att om, det hade ju inte varit lika kul om jag hade sålt liksom, ja vad ska jag säga, som är min genre liksom. Veganska potatischips Nej. med sour cream, det är inte jättekul. <laughs> Nej. Det, är, det måste vara roligt och det är ju så här, potatischips är jättekul. Men det gör ju någon annan. Ja. Så det är liksom, någon har ju redan det där. Ja. Så att så här, Ja, det är kul. Nej, mm. Det är kul när det är svårt. Ja. För det, jag gillar utmaningar. Ja. Eh, är det miljövänligt eh, att köpa en... Är det mil- alltså, jag ska säga så här, För många av, många av råvarorna, alltså jag tänker så här kassava, Ja, men mandlar hakar ju folk upp sig på. Ja, liksom. Banan är ja. ju också... Men det är ju ja. en sån här grej som alla använder. Ja, så men det är ju lite mer ju, precis, det, ja, fast, Jag kan säga så här, banan är ju en sån där grej som... Ja, men den, den är accepterad. Mandlar ja. har ju liksom folk hakat upp sig på. Ja. För att det, är, liksom, det, är mycket, det tar mycket vatten och avokado och lite så. Uh, ja, det hade ju varit toppen om vi bara kunde äta liksom linser från Öland. Mm. Men det blir ju inte så himla roligt. Nej. Jag tror inte att... Jag äter jättemycket. Jag äter potatis också och rotsaker. Och, men jag äter avokado också. Mm. Det är inte bara avokado. Jag tänker på hela den här diskussionen med just hur mycket vatten som går åt. För att där tänker jag att så här, jag själv har ingen aning. Men mm. det går ju åt väldigt mycket vatten när man, alltså till, jag tänker på till djur. Alltså för att föda mm. upp djur. Och Massor. Liksom. Så att jag tänker, tar de på något sätt ut varandra? Eller alltså kan man liksom säga att jag kör veganskt och jag går fri? Alltså nej, man kan aldrig gå fri tror jag. För att jag tror man kan alltid, alla kan alltid göra saker och ting. Och man kan ju alltid göra saker och ting till det bättre. För jag mm. tror att så här, den dag man säger så här, men jag är bra, då mm. kommer man inte vara bra. Man måste liksom hela tiden utvecklas. Men jag hade, en super, jag hade en matlagningskurs för, det här kanske ett halvår sedan. Mm. Eller, nej, det var innan corona. Så att det var kanske ett år sedan då. Mm. Och då var det en herre på den här matlagningskursen. Han ställde ju alla svåra frågor. Jag är ganska bra påläst. Ja. Men jag fick ju väldigt mycket svåra frågor av honom. <laughs> och just de miljöfrågor. Jag hade svar på allting om mandlar. Om, för då gjorde jag ju mandelmjölk. Men jag gjorde ju också egen havremjölk. Mm. Och, och då 
var det jätteroligt för sen var jag tvungen att googla honom och då såg jag att han jobbade med miljöfrågor men mm. han var ju ganska han hade man ju liksom vilja ha med som en så här, mm. som en kickback för att mm. han satt ju där ändå så här och höll med på väldigt många saker sen behöver man inte bara använda mandel om man, om man tycker det är dumt men däremot kan man ju köpa mandel som kommer från Europa mm. man behöver ju inte köpa mandlar från, är från USA Nej. Så att man behöver inte då köpa de billigaste mandlarna. Man kan väl kosta på sig då och köpa liksom mandel som har transporterats. Mm. Ja, jag har varit på där vi köper våra mandlar ifrån. Mm. Och det är ju fantastiskt. Det är också så, jag kan tycka att alltså anledningen till att just kring mat, att jag tycker att det blir så himla... Alltså jag kan nästan få lite så här hopplöshetskänslor för att det är så komplext. Alltså jag minns att jag såg en dokumentär om just faktiskt kring det här med mandlar mm. i USA. Mm. Och det jag hade, såg den också. Ja, det hade mm. någonting att göra med att bina höll på att dö ut av någon anledning. Och att det liksom... Jag vet inte alltså, egentligen av vilken anledning. Mm. Men, men det var liksom... Det var liksom hela den här mörka skuggan över mandelindustrin. Och liksom. mm. Men det var ju också där under den här torkan i USA. Alltså mm. det som, var, det det som det var? jag vet blev tokigt efter det här. Det var ju att det var ju torka i USA. Mm. Då köpte USA upp alla mandlar från... Och det, det, alltså de, nu ska jag säga så här, Vi är ju ganska småskaliga. Vi föredrar att jobba småskaligt. Mm. Och jag betalar heller mera pengar att jobba liksom direkt med en, en liten leverantör ja. än att jobba liksom, vi är inte så pass stora heller Nej. så vi kan jobba så här stort. Och stort Nej. är aldrig bra. Nej. För ett, du får liksom matsvinn. Du kan inte liksom, du måste köpa jättestora volymer. Du måste trycka jättemycket. Och ibland finns det säkert de som kalkylerar att bara trycka jättemycket förpackningar och ja, det blir billigare liksom. För ja. det är alltid, det är allt mycket fråga om pris. Mm. Men i alla fall de där mandlarna då då köpte jag amerikanerna upp mandlarna i Europa mm-hmm. ja, just och sen det. blev det liksom fel året efter då var det liksom ett överflöd <laughs> av mandlar i USA ja. så att det, så här, det kan bli så här tokigt också när man handlar för mycket ja. råvaror ja, men det är därför jag också kan tänka mig att så här, som konsument så blir man ju så himla alltså jag kan tänka mig att många får en känsla av att bara så här, jag orkar inte ens sätta mig in i 5% av det för att det känns som att det räcker, alltså det, mm. det är aldrig nog. Det mm. finns så mycket. Mm. Sen kommer en ny grej. <laughs> ja men precis, och liksom man ska förstå. Och då är, mm. då är det bara liksom på den här miljöbiten. Sen mm. finns det ju, ska man gå in på hälsobiten. Då är, mm. finns det ju ytterligare liksom miljoners problem som man ska ta hänsyn till. Och liksom jag, jag kan verkligen förstå de som känner så här... Jag orkar inte. Jag äter mina fiskpinnar och makaroner. Mm. Mm. Jag kan faktiskt också förstå dem. Nej, men, och jag tror så här, det är viktigt tror jag. Alltså, så här, jag har ju gjort en bra grej. Och det är att jag satt mitt eget namn på förpackningen. Mm. Det är också det jobbigaste jag har gjort. Ja. Därför att jag måste också stå till svars för vad jag har i förpackningen. Vilket gör, det gör ändå att jag tänker till en vända innan jag gör saker och ting. Mm. För att så här, det blir ju någon slags kvalitet att man har gjort det. Att ja. man vill ha en bra produkt. Vilket gör också att jag jobbar inte med vem som helst. Nej. Det finns leverantörer som jag inte skulle handla av. Ja. För att jag vill handla av liksom, bra leverantörer mm. som har hög kvalitet. Och som gör det vi vill att de ska göra. Mm. Och uh, det är kanske är ett sätt, tänker jag då. Att mm. man, ja, så att hade man... alla gjort så hade det ju varit fantastiskt, Nej, men tänker jag. Jag tror att det, därför är det ju bra om det kommer in lite mera... Mm. Mer. Lite mer integritet. Ett, ett större utval av... För idag ägs ju 
liksom alla brands ägs mm. ju av samma. Men det där är ju också alltså. jätte... Det här är ju inte lyssnafrågan utan jag bara blir så nyfiken. Får du massa förslag liksom på att bli uppköpt av de här stora jättarna? Nej, eh, jag ska ha fått en del förfrågningar faktiskt. Ah. Mycket om jag vill ta in kapital och sådär. Men jag har ju tänkt att jag än så länge ska försöka klara mig. Ah. För jag tycker att det är häftigt att driva företag med egna pengar. Det var ju inte jättehäftigt när det blev corona- Nej. Och det är inte jättehäftigt för det har, jag har ju, det har varit ett jättetufft år. Ja. Med många som har gått i konkurs. Och, ja, så här, och det, det drabbar ju oss. Så att då är det inte jättehäftigt. Men det finns ändå något häftigt att så här, mm. driva själv. Så, här, så och länge tänk- det går så... Ja, och jag tänker att om man... Om man blir uppköpt eller tar in kapital- då tänker jag att hela den här- att det måste vara vinstdrivande blir ännu starkare. Jag tror kanske att hjärtat försvinner då. Ja. Eller jag är lite rädd för det. Ja. Att man inte har liksom hjärtat med det man gör. Mm. Och tappar man det, då, då är det inte bra. Nej. Um, den här frågan tyckte jag också var kul. Finns det någonting som hon var övertygad om var nyttigt- när hon började som visade sig inte vara det? Ja, det finns massor. <laughs> alltså, ja men gud. Jag har hållit på med så mycket konstiga grejer- uh, Ingenting är nyttigt i för stor dos. Nej. Så att det kanske är lärdomen. Att så här, ja, jag tror att jag har sålt det, både det ena och det andra. Till och med ja. sålt grejer man inte får sälja. Mm-hmm. Utan att om att jag inte får sälja det. Ja. Eh, är det nyttigt? Mm. Alltså det är ju fortfarande mat. Ja. Så att så här, det är ju inte så här... Jag har inte sålt något som man inte får sälja. Men däremot kanske man... Ja, men jag träffade en kvinna kom ihåg en gång. Hon, mm. det, var, det här var ju precis då när Kinoa kom. Kinoa ja. innehåller ju ett bitterämne. Nu idag tvättas ju Kinoa så att när du Just köper Kinoa så behöver du nästan inte skölja den. Nej. Du ska ju egentligen skölja den. Ja. Men uh, den är lite liksom ja, handlad. Precis, saponiner. Mm. Ja. Och, då, och de här är liksom, det kanske inte är strålande att ge barn. Nej. Och då kan det ju lätt bli fel att man säger, åh det här är jättehälsosamt och ska jag bara äta det och den här kvinnan kommer ihåg då att hon var ju helt jätteorolig för hon hade ju då bara gjort gröt i kinoa, hon hade liksom bara gett sitt barn kinoa mm. och då blir det ju lätt fel ja. så att, det är nu var det inte och... jag som gjorde Nej. det, så det var inte riktigt svaret, men, Nej, men jag överdosera men... kanske, att ja. man liksom går all in för mycket på någonting men linfrön känns som en sån sak alltså inte bara för dig utan ja. rent allmänt att alla, det var ju så här superhälsosamt och sen så bara, nej det är jätte- alla livrädda för det. Och jag har aldrig någonsin hört någon som har blivit så här linfrövigt. Kanel där. vet jag också. Det är väl en sån där sak som ja. man inte ska överdosera. Eller Nej. det blir liksom inte... Så man, och egentligen så här, och det tror jag är en så här, det är en sund regel när det kommer till mat att så här variera sig i det man ja. äter. Ät inte bara en och samma grönsak. Eller mm. liksom... Köp lite olika, ja. olika byt ibland. Köp det här. Ja, Köp precis. en annan råvara. Ris är ju faktiskt också, kommer jag på ja, nu. Men ris med arsenik. Och, ja. Och, ja, det kanske är ris då. då. Ja. Så, nej, men det, ja, det skulle kunna vara också sånt som har liksom mögel. Ja, just det. Aflotoxiner. Mm. Och, ja, det finns ju, det, ja, det finns ju, sen går det ju liksom lite trender i de här liksom ja. frågorna som kommer. Så här, mm. Och nu är alla rädda för det här. Ja. Som kommer nästa. Då ja. För matcha har jag hört... Det, det var bara typ förra veckan som jag fick höra det. Att mm. det 
Ja, men typ någonting med tungmetaller? Mm, men det, det tungmetaller behöver... finns det ju i allt. Ja. Alltså tungmetaller finns det ju allt. Ja. Det finns ju i naturen och i jordarna. Ja. Och det är ju fullständigt omöjligt att så här... Sen gäller det ju bara att ha... Att man inom rimliga mängder. Inom gränsvärdet. Ja. Och gärna under det. Men tungmetaller finns ju i, i vår miljö. Ja. Och äter en fisk idag liksom. Det är mm. ju säkerligen väldigt mycket tungmetaller. Ja. Och där kanske vi är mer vana idag med att inte överdosera. Liksom. Det finns ju till och med kostråd. Ja. Att så här, inte äta mer insjöfisk mer än Nej, så här mycket. Och det är ju för gift, miljögifter. Ja. Så att, och det finns ju grönsaker också. Mm. Och det finns i te och det finns ja. i, i... Men en bra tumregel som du säger, det är ju ät saker i rimliga mängder och ja. överdosera inte. Liksom. Nej, och variera. Mm. Drick inte bara matcha. Nej. Även om man vill det. <laughs> Gå inte på en matcha-diet. <laughs> Matcha kläns. Matcha kläns. Eh. Nej, och det är ju också det är ju inte bra för levern heller. Nej. Så att, och så att, så här, mm. Nej, precis. Man ska inte, allting som är detoxande kan ju också vara för hårt detoxande. Mm. Så att man ska absolut inte klänsa med matcha, det vet jag. Nej. Det är så här, gör inte det. Eh, Okej, okay, vi tar en fråga till då. Mm. Är hon nöjd med sina egna matvanor? Är det något hon hade velat förändra? Åh, oh, gud. Eh, jag är ganska väl... Jag är nog ganska bra på att leva som jag lär. Ja. Så jag gör min egen mjölk. Och jag köper också ibland, ska jag säga... Mm. För ibland kan man inte skumma den man gör själv. Nej. Ibland vill man skumma mjölk så då köper jag mjölk som jag kan skumma. Uh-huh. Eh, men jag lever mångt och mycket som jag lär. Men absolut. Eh, jag gillar ju godis. Uh-huh. Och choklad. Och eh, liksom... Uh-huh. Och då, så jag kan ju lätt gå över styr. Uh-huh. Det kan jag göra. Och då behöver jag liksom bryta det. Men jag har liksom hittat nycklar för det idag. Uh-huh. Så jag har inte så mycket sådär hang-ups på mig själv eller... Nej. Jag är ganska snäll mot mig själv. Ja. Och jag tror att det är en så här... Man, tror jag att kanske har lite mål att göra. Ja. Att man kommer till någon insikt. Är det att, en så, av nycklarna? Bli äldre. Bli äldre. <laughs> bli mer förståndig. Ja. Bli, var snäll mot dig själv. Ja. Liksom tagga ner lite. Det är inte hela världen om du spårar en dag. Nej, Och då får man, det är en så här, dag imorgon. Ja, jag var på två middagar i helgen. Det var ja. fullständigt glutenparty. Ja. Och så här, ja, nu är inte jag, jag är inte glutenintolerant. Men jag behöver inte äta det liksom varenda dag. Nej. Så att, och det känner jag efteråt. Ja. Att så här, men det här var inte bra. Nej. Och jag kom hem väldigt sent också. Det var ju väldigt roligt. Men det var ju superkul. Ja. Och mm, det där... Mm, det, då kommer jag till, då tar jag mig tillbaka på rätt spår igen. Så att mm. jag, jag har inte så mycket... Alltså aldrig med det jag äter. Nej. Det, det, jag, jag äter nog ganska bra. Eller jag äter väldigt bra. Ja. Ja, men vad spännande. Så om det, på svaret på frågan finns det något du skulle vilja förändra? Nej. Nej. Och, vill, och kommer jag på det så kommer jag göra det. Ja. Jag har ingen så här, Jag har aldrig någonsin sagt till mig själv så här... Och nu ska jag ta bort det här, det här, det här, det här. Nej. Utan jag dricker inte kaffe och sådär. Och det kan ju folk säga, va? Dricker inte kaffe? Ja, men det bara försvann. Ja. Och så här, så jag har aldrig liksom tvingat mig själv till. Jag har liksom låtit det vara lustfyllt hela tiden. Att mm. hälsa ska vara kul. Mm. Det ska vara glatt. Jag gillar ju att äta mycket. Alltså ja. jag blir tokig om jag får för lite mat. Mm. Jag gillar ju liksom mycket råkost. För att jag gillar att bli mätt. Och mm. därför tror jag också så här... Den här typen av liksom vegansk mat passar mig väldigt bra. Mm. För att så här, du kan blanda den med, liksom, med, rå, med råmat. Och då det, det fyller upp en bra. Men det låter ju nästan som att du har hittat någon form av livsnjuteri 
via den här hälsosamma livsstilen. Inte liksom att... Alltså för jag tror att många har en bild av att antingen så kan man vara livsnjutare eller så kan man vara en hälsoperson. Ja, ja men alltså, ja, men, ja precis. Så är det ju. Det finns ju fantastisk liksom, mat som du kan tillaga växtbaserad som är liksom gourmet. Mm. Jag älskar ju att stå och hålla på med den typen av mat. Ja. Inte bara så här, göra en simpel liksom, det är väldigt gott att göra en enkel mm. liksom, linskryta. Mm. Men jag gillar ju också det där att hålla på att torka grejer och ja. liksom skapa... Men liksom hur många timmar per dag skulle du säga att du ägnar dig åt att liksom laga mat och liksom hålla på med mat? Nej men... Ofta på helgen mm. gör jag ju det, lagar mat. Men jag ägnar ju liksom hela min tid till att tänka på, tänka på mat. <laughs> och sen när jag kommer hem och ska vila, då, då bara går jag ju in på Instagram. Och det finns ju så många som håller på med så mycket, som uh. håller på med mat. Och då liksom flippar man där och så hittar man grejer. Så att mat är ju superkul. Uh. Så att jag ägnar väldigt mycket tid åt mat. Kanske mer än vad jag borde. Vet du att din syster hade en bok som hette Hurry Curry? Ja, just det. Och i den boken, alltså det här är en av mina största aha-moments ja. eh, när jag läste den. För då hade hon, var väldigt fint, då var det, hon intervjuade indiska kvinnor mm. i den här boken. Och så frågade hon alla, en av frågorna var hur många timmar per dag de spenderar i köket. Ja. Och alla svarade ju liksom mellan... Alltså jag tror det var det minsta någon spenderade var liksom 3-4 timmar. Men mm. det var upp mot 5, 6, 7, mm. 8 oh. timmar per dag. Underbart. Och jag bara tänkte så här, alltså för du, du, jag var ganska ung när jag läste det här. Ja. Och jag kommer ihåg att jag tänkte så här, alltså man är ju i köket max en timme om dagen. Alltså då, då ja. är det mycket liksom. Men det förändrade väldigt mycket av min, alltså så här, då förstod jag att så här, okej okay, men vi har verkligen tappat bort någonting mm. här. Att, att den här ändå ganska essentiella delen i att Ta hand om oss själva och vår familj genom näring. Mm. Den är liksom borttappad. Mm. Vi tänker idag att mat bara ska så här, mm. puff, landa. Fram på bordet. Det gör det ju ibland. Ibland Fodora. kan man ju köpa liksom precis färdiglagat och beställa mat och så. Men det är klart att så här, det vore ju en dröm att få stå liksom fyra timmar i köket. Jag kan säga så här, ja, nej men vänta nu kommer jag på en grej som jag vill förändra med min mat. Ja. Jag skulle vilja äta lite tidigare på dagen. Eller på, mm. jag äter ibland lite för sent på kvällen. Uh. Eftersom jag tränar ju och sen kommer jag aldrig hem. Och, så kom, och sen börjar uh. jag laga mat. Uh. Och jag lagar mat. Uh. Och då ibland så blir det så här. Oj herregud, klockan är nio. <laughs> innan middag så på bordet. Uh. Det skulle jag vilja förändra. Uh. Men, mm. okay. Men det är du som lagar maten i alla fall hemma. Låter Nej, det vi turas om. Ni turas om. Mm. Ja. Och sen så blir jag... Jag, eller, försö- ja, jag försöker och så här... Lägga jag, 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 jag du tycker inte. inte om att sova? Nej, men jag gillar ju ibland att laga mat själv. Ah. För att jag vill ha så här... Att jag, min man är jätteduktig på att laga mat, absolut. Mm. Men jag, han lagar inte alltid den maten jag vill ha. Nej, jag fattar. Han lagar den maten han vill ha. <laughs> det låter ju rimligt i och för sig. Mm. <laughs> men jag tänker, hur ser du på framtiden? Vad drömmer du om när det gäller liksom både... Alltså Pepstop och René Voltaire liksom som varumärke. Men också för dig liksom drömmässigt? Jag drömmer nog om att alltså fortsätta utveckla företaget René Voltaire AB, självklart. Mm. För det är ju superkul. Och att det ska vara jag tror att det behöver bli större. Mm. Och då är det frågan om jag klarar av det själv. Just det. Att så här, ta det steget, för det kräver också kapital. Så det är en mm. dröm jag har. 
att få det liksom att bli ett större företag. Skulle större innebära typ expandera till fler länder? Det eller? kan innebära expandera till fler länder, absolut. Mm. Och uh, vi finns ju idag i, i liksom Skandinavien. Mm. Uh, så det, skulle, det tycker jag ska vara roligt. För mm. att jag tycker att det är kul att växa som företag. Och, mm. och, se, och liksom få se hur företaget skulle se ut då. Mm. Uh, och det drömmer jag om. Sen drömmer jag om på privata plan att uh, liksom... Så, ja, men alla vill väl resa just nu. Jag vill resa. Ja. Det, är, det är jag jättesugen på. Nej, men alltså, jag skulle kunna tänka mig att göra någonting så här i ett annat land. Ja, mm. kanske öppna upp någon sweat lodge. Ja, typ i Japan <laughs> eller något. Ja. Men något sånt där liksom otippat skulle jag kunna tänka mig att göra. Ja. Gud, Lite sugen på att göra det. Kanske utbilda mig till T-ceremoni. Ja, ah, just det. Ja, du har blivit en riktig matcha fantastisk. Alltså, jag har ju gått all in på grön te. Ah. Jag tycker det är, alltså, där har jag ju fullständigt hakat upp med. Ah. Men det är ju den där feelingen av matcha ah. som är så otroligt skön. Men... Okej, de som inte har förstått grejen, kan du pitcha lite snabbt grönt te? Varför är det så fantastiskt? Ja, men eh, grönt te är... Nu, nu så här matcha, det, det, det är kanske min grej. Ja, men så här, mm. jag, gillar matcha, jag gillar grönt te också, men jag tycker matcha är liksom mm. snäppet bättre. Alltså när man dricker det, för först så tycker jag hela ceremonin kring det att man vispar med en bambuvisp och liksom vördnar den för teet och att man köper rätt te för det, liksom, mm. du, det finns ju massa olika kvaliteter. Mm. Du kan köpa, liksom, jag fick något prov på någon matcha den var ju odrickbar, liksom, den kan du ha baka i. Mm. Mm. Alltså, det, det, är ju det, det var så här, inte Jag tycker det, men sen mm. kanske inte alla upptäcker det. Men så här, det, finns, det är roligt att det finns olika kvaliteter. Kanske precis som en kaffenörd. Ja, liksom. Nördar in sig i sitt kaffe. Mm. Så det finns massa olika kvaliteter. Och sen så behöver du lilla vispen. Mm. Det tar ett tag att göra den. Och du, liksom, och du lär dig vispa upp och få en krämighet. Mm. Liksom, historien bakom matcha är ju också jättefint. Att du har det här liksom, te-ceremonin mm. i Japan. Liksom. Mm. Alltså, det finns, och ju mer jag lär mig att matcha, mm. desto svårare blir det. Det är så? Ja, ja men alltså, det är ju så här, när du börjar sätta det in i olika kultiveringar och liksom plantan och det växer det här eller växer det där. <laughs> och du vet, nu har jag liksom, nu har jag, nu har jag liksom blivit galen för nu håller jag på att ta hem något matcha som är så här, liksom ja. super, super, super premium kvalitet. Ja. Som min kollega på Pepsop sa, men det här kan vi inte ens ha på hyllan. Nej, <laughs> det är ju som men säkert, jag, jag hörde om något matcha som var testat fyra gånger för just tungmetaller då. Ja. Det var så jag kom ja, i kontakt med det här. Ja, jag bara, herregud. Ja. Nej, men, nej, men allt det har ju det. Ja. Så, att, så att, det tror jag inte så här, så länge man inte dricker för mycket nej. så är det liksom ingen fara. Nej, och det är inte mycket matcha till man har i en kopp. Nej, det är ju ja. extremt lite. Ja. Så, att, nej men så, så matchar jag tycker den är liksom mm. kanske en matchabar ja det finns det ju massa det finns ja. ju jätteroliga sådana så liksom. eh, nej jag gillar nog kanske mera eh, för det finns ju mycket trend i matcha om du tittar på ja. liksom. det är jättekul att bara följa den här taggen matcha ja. det är så mycket knasiga desserter som man troligtvis aldrig som inte ens går att äta men det är roligt mm. det, och jag, jag, jag lockas väl av det här lite roliga ja Jag tänker så här inne. Ja. Vi har babblat på. Mm. <laughs> Härligt. Eh, vanligtvis brukar jag ju ställa fem snabba frågor. Men jag tänker att det blir bara en fråga idag. Oj. Och det är, vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Jag, jag gissar. Först så tänkte jag så här. Ska det vara någon, tänker jag nu. 
någon som inte håller på med hälsa. Det vore ju kul. För att så här, få något så här, annat. <laughs> För då kommer du kunna ställa jättemycket så här, utmanande frågor. <laughs> Eller ska det vara... Eh, jag tänker också... Min, min tränarkompis Elin. Ja. ja. Så det vore fint tycker jag. Det vore väldigt fint. Han är drabbad av lungcancer. Nu Just börjar det. jag nästan gråta. Ja. Det är jättejobbigt. Och mm. eh, som är liksom en häftig person. Du ser. Oh, ja. eh, henne skulle jag tycka. Mm. Jag tycker hon skulle passa här. För hon, mm. har liksom, hon sprider så mycket liksom, glädje och mm. energi. Trots att hon, att hon bara pallar. Liksom. Mm. För det är ju en, en annan typ av hälsa. Verkligen. Så att, hon tycker jag ska vara bra. Mm. Uh, Jättebra tips. Ja. Sen finns det säkert någon så här vanlig också du kan bjuda in. Som inte är... <laughs> Nej, vi, vi, vi håller oss till de ovanliga. Vi håller ovanliga. <laughs> okay. Nej, men hon tycker jag är bra. Ja, det är en jättebra bra. tips. Och de som liksom känner att de bara vill se mer av ditt matchanörderi och liksom allt sånt. var tittar de dig? Nej, men jag finns ju på Instagram. Ja. Där kan man följa mig. Mm. Och på Facebook- så, där är ju mycket företag på Facebook. Ja. Så jag kanske är mer liksom... Jag är ju företag. Ja. Jag är lite privat ibland. Men, men, på, men, men på Instagram är du René Voltaire, eller? Ja, men jag är ju företag. Men sen ja. tycker jag ibland är lite kul att visa lite <laughs> andra grejer. Ja. Så att, men, och bor man i Stockholm så är man ju välkommen till Peppstopp. Just det, där öppet. är det ju en hel del också. Så där är jag ju. Och, och jag gillar att hänga där på helgen efter att ja. ha tränat. Ja. Kan man komma in och dricka en match med mig? Ja. Så får man se mig in real life. Ja. Jättekul. Tusen tack, René. Tack själv. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.